0: Géraldine Hamelin, bonjour. Bonjour Florence. Géraldine, je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en Soi. Je suis très heureuse d'être là également. Ça fait un petit moment qu'on se cherche, mais on s'est enfin trouvé <rire> C'est le bon moment et c'est l'heure juste. Je pense. Ouais. Oui, il n'y a, a pas de, de faux, de faux rendez-vous et quand les choses sont alignées, euh, voilà, ça doit se passer. Merci Géraldine, j'ai eu le bonheur d'avoir... Euh, d'abord de t'avoir en séance personnelle pour moi-même. Oui. Et j'ai eu ton contact par Isabelle Collineau, mm -hmm. que j'embrasse et que je salue, parce que il y a toujours des très belles rencontres et de très beaux rendez-vous, et tu en fais partie dans ma vie. Et je suis très heureuse de partager, notamment ce moment avec toi. Bienvenue dans Guérir en soi. Merci beaucoup, Florence. Je t'en prie. Alors, Géraldine, tu es sophrologue, tu es maïoticienne, alors pour moi c'est un mot qui fait un peu magique aussi et je vais donc euh, avoir le bonheur de te laisser la parole pour te présenter. Oui, alors effectivement je suis sophrologue, c'est euh, ma formation, j'ai été diplômée en 2010, voilà. Euh, depuis euh, j'ai cheminé parce que ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que, que j'exerce et sur le chemin... Euh, il me manquait quelque chose, en fait. Je sentais que le mot sophrologue ne me convenait pas et ne me définissait pas pleinement. Et sur le chemin, il y a eu des rêves, il y a eu des rencontres. Et le mot maïoticienne euh, a été pour moi comme un cadeau, une révélation. C'est vraiment euh, le cœur de ma pratique, la maïotique. Alors, je, je vais l'expliquer, bien sûr. Merci. Et plus particulièrement, maïoticienne de l'âme, parce que la maïotique ou la maïoticienne, à proprement parler, c'est une sage-femme. D'accord. Voilà, la, ah, la maïoticienne, c'est une sage-femme, et le maïoticien, bah, c'est l'homme qui pratique les accouchements. Exactement. Voilà. Donc, si je vais un peu plus loin dans ce que tu viens de me dire, c'est donc l'accouchement, la, la naissance ou la renaissance à son âme Véritable. Oui. Voilà. Voilà. En tout cas, j'accompagne à ce processus-là. D'accord. Voilà. Et pas des moindres. Non, mais ça me paraît important de, de renaître à sa véritable dimension et aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, c'est ce qui nous est demandé. Oui, ce voilà. que j'ai envie de dire, c'est si on doit faire quelque chose, ça serait ça, en fait. Oui, de renaître... être véritablement soi-même, se souvenir de qui nous sommes, surtout. Hein, hum. On n'est pas juste un corps physique, on a pas mal pas de, de, de dimensions en soi. Oui. Et c'est à un moment donné, euh, se souvenir de ça et euh, l'intégrer pleinement et être vraiment qui nous sommes, être l'être authentique et libre que nous sommes. D'accord. Voilà. Alors, il y, y, y a du boulot, hein, je dire. <rire> oui, il y en a qui sont plus <rire> ou moins prêts, enfin, en tout cas, qui sont sur le chemin. Oui, hein Mais tout ouais. à fait. De toute façon, oui, j'imagine tout à fait que si les gens viennent à toi, c'est que d'une, ça leur parle, d'eux, ils sentent que c'est le moment… Parce qu'il n'y a pas de secret, même dans ces moments-là, on, oui. on, on va vers la personne qui va nous aider à passer à l'étape d'après. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, et je rebondis d'ailleurs dessus. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir me voir pour la maïtique, elles ont ressenti un appel. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, je ne propose pas la maïoutique aux personnes. Ça ne vient pas de moi. C'est euh, la personne qui va, à un moment donné, euh, m'appeler ou prendre rendez-vous pour cette séance. Et souvent, on me dit, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'adore, <J> <rire> je ne sais pas pourquoi, mais cette séance m'appelle, ce mot m'appelle, et cette pratique euh, m'appelle aussi. Donc euh, voilà, la plupart des personnes que j'ai reçues pour euh, cette séance étaient, étaient appelées et sont venues me voir à travers cet appel-là. D'accord. Voilà. Donc c'est effectivement l'appel de l'éloignement. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Qui, qui fait toc-toc là. Hmm. toc toc je veux sortir <rire> c'est mon moment <rire> c'est mon moment de vérité ah ouais, c'est ça tout à fait donc la maïotique qu'est-ce oui. que la maïotique alors la maïotique je vais faire un peu d'étymologie hein, parce que ça me paraît important il euh, y, y a deux définitions la première ça vient du grec maïotique qui sait accoucher les femmes qui fait accoucher les femmes en fait. Hein. voilà donc c'est pour ça que les, les sages-femmes ce sont des maïoticiennes et les maïoticiens, ce sont les hommes qui accouchent les femmes. Voilà. La, deuxième, la deuxième définition, ça vient du grec ancien maïotikos. Non, je, je confonds en plus. La première, c'est maïotikos. Voilà. On fait un petit retour en arrière. Maïotikos, c'est qui sait accoucher les femmes, c'est le grec. Et maïotiké, euh, c'est par analogie avec la déesse Maya, qui, qui était la mère d'Hermès, et qui elle-même présidait aux accouchements. Oui, donc il y a un lien qui est très fort. puisque ont... Il y a un lien très fort avec le fait d'accoucher, en tout cas, euh, les femmes. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est la maïotique socratique. Ça va parler certainement à, à, à de nombreuses personnes, parce que la maïotique socratique, c'est l'art de faire accoucher les esprits de leur, de leur vérité par tout un processus de questions, de questionnement. Et c'est vrai que c'est le cœur de ma pratique. Quand j'ai une personne en face de moi, je vais aller poser des questions ciblées. J'appuie souvent sur les, sur les boutons <rire> voilà, qui créent souvent des émotions. Voilà, donc là, il y a aussi toute une dimension quand même intuitive hein, que j'ai intégrée de plus en plus dans ma pratique. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je vais ressentir par les mots, les gestes, la présence l'énergie que la personne dégage, je vais avoir des indications déjà. Voilà. Donc, les mots, après, vont, vont venir m'accompagner dans ce processus. D'accord. Donc, de ouais. toute façon, ces mots, ils ne viennent pas là par hasard. Ils non. C'est un après l'autre et j'imagine que c'est dans l'ordre. Un va enclencher l'autre, etc., etc. Exactement. Tout à fait. C'est vraiment un processus euh, pas après pas, mot après mot, euh, qui va permettre d'ouvrir des perspectives et d'aller à la connaissance de soi. Mm. Est-ce que les gens sont, ben j'imagine qu'ils sont extrêmement touchés, d'une part, mais mm -hmm. est-ce que, par exemple, ils se découvrent ou ils se redécouvrent Oui, 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 ils se découvrent, ils se redécouvrent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en eux, en fait, moi, je ne vais, euh, euh, vais pas révéler quoi que ce soit, je vais les accompagner à se révéler à eux-mêmes, hein c'est ça le processus. Euh, et c'est bien parce que ça sort un peu de la dimension égotique aussi, où on croit qu'on est investi d'un pouvoir particulier, euh, on a tous cette capacité en soi, et moi, par ce processus d'accompagnement avec les mots, avec d'autres outils dont je parlerai sûrement tout à l'heure, je vais euh, accompagner la personne tout d'un coup à se découvrir telle qu'elle est. Comme une sage-femme qui aide une femme à accoucher. Exactement. C'est vraiment Exactement. très beau, l'image est très belle d'ailleurs. Oui, elle est belle cette image, oui. Parce que ça veut dire que même s'il y a des souffrances, parce que bon, pour les femmes qui ont eu des enfants, euh, c'est
1: mmh. pas simple,
0: hein, c'est pas simple. Finalement, on, on en ressort euh, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, et ces souffrances, ça ne sont pas là par hasard, en fait. Oui. Et on les oublie vite. Oui, aussi. <rire> <rire> Sinon, n'en ferait pas d'autres. <rire> C'est vrai, ça s'oublie ouais. rapidement finalement parce qu'il y a la magie de, de, ce, de, ce, de ce renouveau qui est là et, et qui nous fait oublier la souffrance. Alors, la souffrance, elle n'est pas obligatoire. Oui. J'insiste là-dessus parce que oui. souvent, il faut souffrir. Pas forcément, pas forcément. Euh, ça peut. On, peut. on peut être en souffrance, on peut euh, avoir des difficultés à se mettre au monde. Mais ça peut aussi être un processus très facile, très fluide, comme certaines femmes vont accoucher comme une lettre à la poste en disant oh, « ça, c'est ça. Voilà. » C'est déjà fini, ben oui. Bon. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Voilà. Mais tant mieux, j'ai envie de te dire, voilà. parce qu'on n'a pas forcément envie de, de souffrir. Enfin, si on peut se l'éviter, c'est pas mal aussi, quoi. Hein. Voilà. Et en même temps, se dire que s'il y a de la souffrance, bon, ben en l'accueillant en se laissant traverser par cette souffrance, comme on se laisse traverser par les contractions, d'ailleurs. <rire> Parce qu'on est dans l'accouchement. Plus on va accueillir les contractions, et plus on va se laisser traverser par ce processus-là, et, et mieux ça va se passer. Oui. Et ben, la naissance et la renaissance à soi, c'est aussi euh, la même chose, en fait. Hein. C'est le, le même processus. Oui. Et, et oui. Alors, oui. du coup, donc tu pratiques la, la maïotique depuis, depuis combien d'années maintenant, du coup en fait, depuis, depuis fort longtemps, sauf que je n'avais pas mis de nom dessus. Ah, c'est joli, ça. Voilà, je n'avais pas mis de nom dessus. Bon, il faut quand même que je, je précise quelque chose, parce que moi, je, je reste beaucoup et, euh, et je, je prête une grande attention à mes rêves. D'accord. Et en 2018, c'est quand même un peu parti de là, oui, il y a quelques années, en 2018, j'ai rêvé du mot maïotique. Ça, alors Incroyable. Alors qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas ce mot. Enfin, J'avais peut-être entendu, euh, en tout cas, je pensais ne pas le connaître. Et euh, je rêve de maïotique et je rêve également de, avec le mot maïotique, le mot trismégiste. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est du... Je me lève le matin, je, je dis à mon mari, tu sais ce que ça veut dire Il me dit absolument pas. Donc je vais rechercher, faire mes petites recherches. Je vois que la maïotique, c'est donc ben, l'art d'accoucher. Euh, donc la maïoticienne, la sage-femme, euh, la maïotique socratique. Et je me dis, oh, c'est super intéressant, oh, je trouve ça extraordinaire, je, je lis un moment ces données. Et puis je vais voir Trismégiste, et en fait, Trismégiste, c'est Hermès. D'accord. Bon. Et, alors c'est quand même incroyable, euh, la maïotique, dans le grec ancien, vient de la déesse maya qui était la mère d'Hermès. Donc ben voilà. Alors je me dis, voilà, mais je l'ai compris quelques années plus tard je ne l'ai pas compris au moment où j'ai reçu ce rêve. Donc le lien maternel aussi quelque part Évidemment. Ah ben oui. Moi je, je, d'ailleurs je dis souvent aux okay. personnes que j'accompagne, euh, qui sont souvent des personnes qui sont en souffrance, notamment par euh, euh, le lien à la mère, qui n'a pas été euh, ce qu'ils auraient aimé qu'il soit. et je leur dis mais en fait soyez une mère pour vous-même. <rire> Commencez par là. Commencer par là. Voilà. Et, et toute la difficulté qu'on a parfois à, à être doux avec soi, à être gentil avec soi et à être en amour avec soi-même. Exactement. Alors que tout part de là. Ça, ça sera encore une autre émission et un autre débat avec Bonheur. On va pas pendant des heures <rire> avec Bonheur. Oui. oui. Ah ouais, mais enfin, c'est vrai, vrai, vrai que la dimension de la mer, euh, dans le sens noble du terme, oui. ce que j'appelle l'énergie de la mer. Euh, qui est une énergie euh, de compassion, d'amour, de bienveillance, d'accueil, euh, de, 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 de nutrition aussi, on, on nourrit, hein, on donne. Voilà. On donne tout, j'ai envie de dire, moi, ouais. aussi. Mmh. On mmh. donne euh, tout ce qu'on a et au-delà même. Ouais. Oui, mais effectivement, on est, en, on est capable de le faire pour nos enfants, même pour nos petits-enfants. Et finalement, pour soi, ben, ça... J'ai envie de dire, ça ne nous vient même pas à l'esprit, en fait. Oui. Ça ne nous vient même Mais pas à l'idée, Tu vois, souvent, dans les séances, je propose aux personnes qui sont en souffrance et qui sont vraiment mal à ce moment-là, je leur propose d'imaginer que cette souffrance, c'est comme un petit enfant qui souffre. Et je leur demande ce qu'elle ferait avec ce petit enfant qui souffre. Et alors, la plupart me disent, ben, je vais le prendre dans mes bras, je vais le consoler. Je, vais... je dis, ben voilà. Donc, c'est exactement ce que je vous propose de faire avec vous-même. Tu dis ça, Géraldine, et j'ai tout mon cœur qui s'ouvre. Eh bien oui. J'ai toute la dimension, pour moi, la porte de l'amour, elle est ici. Oui. Qui... Ah. Et bien voilà, merci, c'est grande ouverte. Oui, c'est fabuleux. L'amour, l'amour dans ce qu'il a de plus fraternel et universel. De plus pur, de plus pur, de plus, oui. plus noble. Mm -hmm. J'en ai okay. les larmes aux yeux, parce que tellement c'est fort. Merci, Géraldine. Bah, <rire> euh, voilà, c'est l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on appelle un amour sans condition. Oui, alors oui. je partage avec vous tous tout cet amour. Merci beaucoup. Merci à vous. En Merci. même temps, hein, ça marche aussi pour moi, hein, regarde. Évidemment. <rire> Évidemment, mais ce sont des mots qui nous touchent, en fait. Ce sont... Et là, on, voilà, on parle aussi des mots, la puissance du verbe. Énorme. Qui est au cœur de ma pratique, mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui, alors justement, tes outils, Géraldine, et je pense qu'ils sont nombreux, ces outils. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, parce que la maïotique, c'est un processus d'accompagnement. Hein voilà. Euh, en fait, je suis, euh, finalement, après de mieux réflexion, je, je suis une maïoticienne qui utilise la sophrologie, le FT, la PNL, l'énergétique et d'autres outils pour pouvoir aider cette mise au monde, hein oui. Mais et, voilà, c'est d'abord la maïoticienne qui est là et qui va utiliser les outils qu'elle a, les, les différents outils. Donc, la sophrologie, évidemment, je, je viens de là. Euh, J'ai été moi-même accompagnée par une sophrologue, on en parlera plus tard. Absolument. Et ça m'a tellement transformée. Je, ben, je, suis, je suis née à moi-même. Je, je, je... C'était une renaissance pour moi, hein, ça. Donc... Euh... La sophrologie, je l'ai tout de suite identifiée à une pratique absolument extraordinaire pour permettre de nous relier à soi-même, à nous-mêmes, et ce processus d'ouverture qui va suivre. Donc, la sophrologie, bien sûr, je l'utilise. J'utilise également beaucoup l'EFT, qui est une pratique de technique de libération des émotions, Emotional Freedom Technique. Donc, ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je ne connais pas du tout. C'est le tapping, voilà. En fait, c'est une pratique euh, psycho-énergétique ou psychocorporelle qui va utiliser à la fois... Donc, le psycho, c'est le mot, les mots que l'on va exprimer. On va libérer la parole. On va aller appuyer sur le bouton euh, de la problématique ou de, de la souffrance émotionnelle en question. Euh, ça, c'est la phrase qu'on va faire. Hein D'accord. Et euh, en plus de la phrase euh, qu'on va devoir exprimer à voix haute, on va aller tapoter sur des points, sur des méridiens, qui sont eux-mêmes reliés euh, euh, aux émotions. Et, et, donc, et ouais, donc le son que tu vas émettre, qui est un son, qui est une vibration, oui. va du coup aller euh, faire Dans son le corps. Ok. Exactement. Pour moi, le FT, c'est une puissance incroyable. Moi, je le pratique maintenant depuis plusieurs années. Et en, en une séance, on peut désactiver des, des, des traumas qui peuvent être extrêmement... Euh, profondément enfouis, et en une séance, on peut les dégager. Vraiment. Du tout. Bon. Ça me prend l'occasion de venir te voir. Ah oui, <rire> attester parce que vraiment, moi, j'ai je... oh, eu des, des, des cas euh, de, de personnes que j'ai reçues euh, qui, euh, lors de la séance, il y a eu un trauma qui, qui, qui s'est mis à jour, alors qu'elles venaient me voir pour tout à fait autre chose. Euh, je me suis dit, on va faire de l'EFT. Hein. Enfin, je me suis dit, j'ai reçu… Euh... Voilà, c'est ah. FT qui est venu et ça a été absolument incroyable et libérateur. Donc, c'est vraiment une pratique. En fait, c'est une pratique extraordinaire parce qu'elle travaille aussi sur l'énergie du corps. Parce qu'on est des êtres vibratoires. Hein. On est des êtres énergétiques. Enfin, est... J'ai envie de dire, on n'est que ça. Ah, oui. être... il n'y a, a, a pas beaucoup de matière. Hein. En tout cas, c'est l'énergie qui va créer la matière. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on est des êtres vibratoires et quand on travaille sur ce, cette énergie et cette vibration, et qu'on la transforme, ça se fait, mais ça se fait au-delà du mental. C'est-à-dire que même j'ai des personnes qui sont extrêmement dans le mental, très pragmatiques et tout, je leur fais faire ça, elles ne comprennent pas ce qui se passe, mais au bout du compte, elles ont libéré quelque chose, elles ne savent pas comment, mais ça s'est fait. Mais donc c'est au-delà de la, sa volonté, au-delà du mental Au-delà du mental. Oui, c'est dans l'énergie, oui. Mais parce que c'était le moment euh... Aussi, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Ah, moi, je trouve ça fabuleux hein, comme technique. Bah, tous les outils euh, euh, que tu peux avoir, euh, j'ai envie de dire, ils ne sont pas là par hasard, de toute façon, puisque tu les utilises. Non. Non. Moi, alors, ce qu'il faut que je dise quand même, euh, avant toute chose, c'est que tous les outils que je propose, je les ai testés sur moi. Oui, en général, <rire> c'est ce qu'on fait. Hein. <rire> oui. Pour moi, c'est évident que c'est parce que je, je vais vraiment le, le, le vivre et l'expérimenter et voir le, le résultat. Euh, voir ce que ça crée qui va me permettre après de le proposer à d'autres hein. et l'EFT moi je l'ai utilisé une fois pour moi alors que j'avais appris ça lors de ma formation sophro, mais je ne l'utilisais pas et c'est une amie qui s'était formée en EFT qui m'a dit mais enfin tu as fait une initiation en EFT tu ne l'utilises pas, je c'est pas possible et ce jour là j'étais en vrac émotionnellement elle me dit allez je te fais une séance d'EFT et là je me suis dit mais waouh wow. oh, pouf voilà le temps, de, le temps du tapping Terminé. Tu t'es rappelé la puissance et tu... Ah oui, c'est incroyable. Et à partir de ce moment-là, je l'ai intégré à ma, à ma pratique et je l'utilise quand même beaucoup. Tu l'utilises beaucoup Ah oui, je pense que c'est aujourd'hui, hmm, c'est presque un de mes outils favoris. Donc j'imagine que tu en as d'autres Oui, bien sûr. J'ai la PNL aussi. Alors la PNL, je l'ai apprise également lors de ma formation en sophrologie, puisque... Notre formateur était maître PNL, donc euh, il nous a donné quelques outils euh, d'ancrage, de désactivation d'encre, de changement d'histoire de vie. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, j'utilise euh, beaucoup la PNL. La PNL. Quand il euh, y a euh, des difficultés à changer de, de, de comportement ou des, ou des peurs, ou des voilà. on peut désactiver parfois avec, euh, avec ce, ce système-là, avec le système de la PNL avec des systèmes d'ancrage, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, en ce qui concerne la PNL, je pense que beaucoup savent ce que c'est, c'est programmation neuro-linguistique, voilà. Ce n'est pas le groupe de rap, hein, parce que j'ai eu un jeune, un jour, qui m'a dit, c'est le groupe de rap Je lui dit, non, pas vraiment. Je ne pas. <rire> le groupe de rap qui s'appelle comme ça, ça m'a fait beaucoup rire. À mon avis, dit, il doit y avoir un lien aussi avec la PNL, mais… Voilà, ce n'était pas tout à fait la même chose. Très voilà, la PNL, et puis bien sûr, alors… J'allais presque dire, c'est peut-être même le premier outil que j'aurais pu citer, c'est la, la parole vibratoire, ce que j'appelle la parole vibratoire. C'est-à-dire que les mots prononcés vont avoir un impact incroyable. Oui. Et souvent, les personnes viennent avec euh, des croyances. Euh, je n'ai voilà, pas la capacité de faire ça, ou je suis nulle. Je... Hop, on va tout de suite transformer ces phrases. Tout de suite, moi, je ne garde pas ça. Donc, on fait un petit travail écrit, enfin, un travail écrit. Pas non plus la maîtresse d'école, oui. hein. mais euh, je les fais, voilà. Je leur fais écrire la phrase, leur croyance, et puis je leur propose de transformer. En positif, évidemment. En positif. <rire> Par exemple, ah oui. euh, je, euh, je suis nulle, je n'y arriverai pas, euh, en euh, j'ai toutes les capacités en moi et je me laisse le temps euh, pour y parvenir. Par exemple, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du coup, ça change tout. Mais bien sûr, ça ouvre les portes à tous les possibles, en fait. Là ça où va, va la pensée, va l'énergie. Mmh. C'est très beau, ça aussi. Ouais. C'est dur aussi, même moi, souvent, chaque jour, j'essaye, il a pas, je dis bien, j'essaye de, de penser positivement et de formuler positivement. Et quand j'ai une pensée qui me vient, qui est pas sympa sur moi, donc je l'annule et je la reformule. Eh ben ouais. génial, c'est ça. <rire> et ça Alors, fonctionne. Bon, ouais. bon, des fois, hein, euh, on n'a pas le temps et puis des fois, on oublie. mais c'est une, une technique à prendre aussi, la reformulation. Oui. La reformulation. Oui, oui, puis même le fait de parler à, à la personne que j'ai en face de moi avec bienveillance. C'est énorme. La, la considérer comme une personne euh, euh, bien, tout simplement. Quand je dis à quelqu'un, mais vous êtes, quelqu vous êtes déjà quelqu'un de bien. Et alors là, tout d'un coup, la personne, elle n'a elle pas l'habitude de l'entendre. Parce qu'en en fait, c'est ça aussi. Euh, se donner des mots Doux, bienveillants, euh, ouvert, qui vont nous permettre oui. d'exprimer notre plein potentiel et non pas de nous limiter. Or, bien, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est se donner de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, et ça passe aussi par ça, bien tout sûr. Alors, moi, ouais. je trouve ça. C'est vrai que la pouvoir, alors, euh, on m'a souvent dit bon, je, je... que ma voix guérissait. Oui mais euh, alors ça fait toujours bizarre de dire ça parce que ça fait déjà très 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 pompeux mais il y a une sensibilité il y a une vibration il y a un vibrato il y a toute l'intention qu'on a la y vibration dans, qui guérit absolument et et je trouve ça magnifique en fait et c'est et ça ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé guérir en soi mmh. c'est quand même en fait mon intention je le dis là mais depuis le début, je demande à ce que toutes les personnes qui vont entendre ou voir guérir en soi, qu'elles reçoivent aussi ce soin de guérison par la voix et par la vibration. Et, et je... Bon, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais c'est très bien bienveillant. Mais c'est un petit plus que j'ai toujours rajouté à chaque émission, c'est de souhaiter euh, que les gens reçoivent cette vibration de guérison. Oui, C'est merveilleux. Ben, écoute qu'il en soit ainsi. Voilà. <rire> c'est le don. Oui, voilà. le don <rire> bon, de soi. Fait, et... Le don de soi. Et puis, partager euh, les dons qu'on a en soi aussi. Les dons de soi. Et c'est vrai que quand on est maman, bah, qu'est-ce qu'on <rire> fait On revient, on chante des petites chansons, à nos taux oui, qui oui. sont là. Bah, quelque part, ça relève de la, du même processus, j'ai envie de dire. Tout fait. c'est comme quand tout à l'heure, tu as eu une émotion Oui, Absolument. Ça venait de, de, des mots, de la vibration que aller tu aller as et qui t'a touché au cœur. Voilà. <rire> toujours là. là, on a eu un exemple en direct live. Ce <rire> n'est pas du tout fait exprès. Hein. C'est la puissance du verbe. Oui, complètement. Et de l'intention que l'on met dans ce verbe. Oui, absolument. Donc, je confirme, puisque je le ressens même encore maintenant, qu'effectivement, ça fonctionne. Et si ça fonctionne sur toi, sur moi, ça fonctionne aussi, bien sûr, sur tout le monde. Oui. Ça, c'est absolument fabuleux. Quel est la, le meilleur souvenir, si tant est que tu puisses en parler, d'une <coughs> séance de, de maïotique, par exemple Le plus wow. bel accouchement que tu aies pu avoir. Si on dit ça comme ça. Ah, alors, quel est le plus beau souvenir Alors, j'en ai plusieurs, hein. c'est ah, difficile. Bah, de... bah, hum. En fait, ce <rire> n'est en fait, pas un souvenir euh, qui peut se dire avec des mots. C'est le changement que je perçois physiquement chez la personne, ah oui. physiquement et énergétiquement. Je devrais presque faire une photo avant, après. Mais, mais peut-être. Hein. Parce alors, tout d'un coup, j'ai une personne qui s'est ouverte, qui rayonne, qui sourit, euh, qui a cette douceur, en fait, cette douceur d'être hein, qui s'est installée. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que la personne le ressent Ah oui. Parce oui, 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 si elle le dégage, c'est qu'elle le ressent. Évidemment. Dans, dans tous euh, les cas. Oui, de, oui, oui. De jolies expériences et de, et de beaux retours. Après, euh, moi, je pars du principe que la guérison ne m'appartient pas. Elle appartient à la personne. Hein, on est d'accord. Euh, moi, je suis euh, sur le chemin. Euh, J'ouvre euh, des perspectives. J'ouvre euh, des espaces. Et c'est la personne. Et ça, j'y tiens, tu vois, parce que c'est quand même le cœur de ma pratique, c'est de faire confiance à la personne que j'ai en face de moi. Car je sais qu'elle a les ressources, je sais qu'elle a les capacités. Et je suis juste là comme une révélatrice, en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tu l'accompagnes. Je l'accompagne à se révéler. Mais je sais déjà qu'elle a tout à l'intérieur d'elle-même. C'est une très belle marque de confiance aussi, ça. Bien sûr. Et puis, ça permet aussi de ne pas s'octroyer un pouvoir <rire> qui peut parfois aller... Euh... Flirter un peu avec l'ego. Euh, oui. Moi, je, je ne guéris pas. J'accompagne les personnes à se guérir elles-mêmes. Oui. Moi, ça bien. me paraît important. Voilà. De toute façon, tu pourrais très bien faire une séance à quelqu'un. Oui. Alors, ça marcherait euh, partiellement, mais qui n'est pas prête ou qui ne qui, qui veut pas. ou De toute façon, tu ne peux pas obliger quelqu'un. Mais euh, il faut qu'elle soit complètement acteur et actrice de ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Et pour la maïotique, il euh, y a des choses qui vont s'ouvrir et se décanter lors de la séance, parce que c'est le bon moment, c'est bon timing, <rire> pour prendre cette expression. Mais chacun a, son, a sa propre temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes où ça va s'ouvrir après. Oui. Et c'est OK pour moi. Oui. Ça, ça c'est important, aussi. la temporalité de la personne. Tu as raison. C'est pas « je veux à tout prix qu'il se passe quelque chose pendant cette séance, Alors là, on perd tous les bénéfices ». En règle générale, alors, euh, combien peut durer une séance, par exemple, Géraldine Alors, peut-être que je vais terminer par un outil que j'ai oui. oublié de te dire tout à l'heure. parti dans l'explication. Le, dans ah, oui. Ce sont les cartes oui, Que Les le voyances pures. Voilà. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas parce que j'estime je, que la personne elle a son propre libre-arbitre oui, et, et que c'est elle qui choisit ce qu'elle fait de sa vie. Par contre, l'outil carte euh, Oracle va donner… Euh, des précisions sur qui nous sommes va nous permettre de nous connaître mieux va nous permettre d'éclairer le chemin sur lequel nous sommes ça oui c'est intéressant et alors évidemment parfois on a des indications il peut y avoir des choses qui se mettent à jour hein euh, oui. mais c'est pas de la voyance au sens bah, il va vous arriver ça vous allez faire ceci, vous allez faire cela non, non, alors ça, je, non je ne les tire pas de cette façon là en tout cas moi c'est vraiment un outil à part entière qui va m'aider à accompagner la personne à mieux se connaître à mieux appréhender tout son potentiel et à l'utiliser pour son chemin. Hein D'accord. Elles sont plus enfin, révélatrices dans le sens qu'elles vont amener un plus à la personne, euh, peut-être une compréhension ou. Oui, Alors, je ne sais symbolique. pas si... Oui, tout à fait. Voilà. On est dans, dans, la, dans la symbolique et il y a des personnes qui, qui. Alors, il y a les mots, mais il y a aussi l'image. Et l'oracle, euh, il y a les deux. <rire> il y a les mots et il y a l'image. C'est ce que j'allais <rire> te demander. Est-ce que sur ton oracle, il y a les mots parce qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la puissance des mots et de la vibration mmh. va aussi s'ajouter effectivement à, euh, à l'aide euh, de la renaissance de la personne. Oui, Oui, tout à fait. J'utilise parfois, les, les, souvent d'ailleurs, les, les oracles dans une séance de maïotique. Et ça je fais souvent, pour clôturer une séance, mais ça, les personnes que j'accompagne me le demandent. D'accord. Donc, je termine ma séance et je n'ai pas droit à une petite carte. Alors bon, ah, c'est mignon voilà. Alors, on, on utilise... Bon, j'ai pas mal de jeux, hein, même si j'ai commencé avec le tarot de Marseille. J'ai quelques autres jeux qui m'accompagnent et à ce moment-là, on, voilà, on va choisir ensemble le jeu et il va y avoir une carte. Alors, c'est absolument extraordinaire aussi, la carte, parce qu'elle va venir conclure ou Confirmer euh, ce sûr. qui s'est passé durant la séance. Et la personne, elle est là, elle dit Mais c'est incroyable, c'est tout ce qu'on a dit. Ben, je Oui, voilà, <rire> tout est juste. Oui, ça confirme que tout est juste. Que ce qui s'est passé, c'était juste. Pour ah, moi, les super. cartes, euh, j'ai envie de dire presque, c'est mes premiers amours aussi. Ah, oui. Ah, c'est un univers absolument incroyable. Moi, j'adore. J'adore ce, cet univers symbolique, tous ces symboles, euh, les les chiffres aussi, la numérologie, hein, puisqu'il y a évidemment des chiffres dans les cartes, des nombres. Euh, ah. Enfin, tout ça euh, est d'une aide précieuse. Donc, c'est aussi quand même un outil important et je ne voulais pas passer à côté. Tu as très bien fait de, de rajouter, de mentionner effectivement ce, ces cartes qui, sont oui. euh, qui pour certains, ça paraît complètement euh, farfelue. Mmh. Euh, mais si elles sont toujours là depuis, ces, depuis des centaines d'années, de toute façon, il n'y a pas de hasard non plus. Il hein. n'y a pas et, de hasard. Et moi, j'ai envie de te dire, elles, moi je sais qu'elles me tiennent compagnie. Oui, tout à fait. Ce sont des guides sur le chemin. Oui, absolument. absolument. Voilà, mais ça pourrait être aussi une autre émission, hein, les cartes. Absolument. <rire> et puis le, le dernier de mes outils, euh, également, je ne peux pas ne pas en parler non plus, c'est l'énergie, hein, puisque je pratique des euh, séances énergétiques pures. Euh, voilà, notamment avec l'approche d'Access Consciousness et euh, Access Bar, j'ai commencé à rentrer dans l'énergie par ce chemin-là. Et après, évidemment, euh, j'utilise aussi mes propres ressentis et mon propre feeling quand je mène une séance énergétique. Mais lorsque les mots euh, ne suffisent plus ou lorsque les mots ont du mal à, à s'exprimer, je vais passer par le corps. Tu passes par le corps. Comme voilà. ce que tu expliquais tout à l'heure, euh, le fait de, de tapoter de la de même façon. façon. Parce que le, le corps, l'esprit... Euh... L'énergie, l'âme, ben, on n'est pas dissocié. Hein. Tout est interconnecté. Oui. Et ça, souvent, l on... Oui, oui. Souvent, je... souvent, on l'oublie, ça. Oui. Alors, au départ, la sophrologie, c'est une pratique holistique. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne dans toutes ses dimensions, sa dimension physique, mentale, émotionnelle. Tout à fait. Je rajouterai énergétique. Oui et Même spirituel, ça c'est moi qui rajoute, hein. c'est pas dans la sophrologie, mais, elle en, elle en fait mais forcément, euh, ce sont toutes ces dimensions en fait qui, qui sont à l'œuvre, hein et c'est pour ça que c'est un soin que tu proposes qui est complet, oui, ben, d'après tout ce que tu viens de nous dire, oui, c'est sûr qu'il est complet, oui. <rire> oui oui voilà, là, déjà on a pas mal de, de choses qu'on peut proposer et, et pour trouver euh, ce qui va être utile à, à la personne en, en chemin après ce que tu disais très justement tout, tout à l'heure c'est que le travail ne s'arrête pas une fois que la personne est sortie de chez toi le, le, le travail enfin, l'expérience, le, le, le cheminement le soin continue et, euh, au delà de ce qu'on peut même imaginer d'ailleurs ah oui des fois c'est étonnant quand je Revoit des personnes quelques années après. Euh, Là, je vois le chemin effectué. Souvent, on sème des petites graines. D'ailleurs, j'en discutais avec Là, une amie jolie, ça, tout Et tout oui, on sème des graines, et ces graines, elles vont, elles vont se mettre à germer et à fleurir quand ça sera le, le temps pour la personne, quand ça sera le bon moment pour elle. C'est très joli, et moi je dis souvent par notre exemple, alors c'est pas qu'on ait des exemples, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais notre façon d'être, de, de rayonner, sans même en avoir conscience, et quand on, on est dans des vibrations qui sont lumineuses et hautes, on, on interpelle les autres sans qu'ils nous le disent, sont... et, et on peut donner envie à l'autre de dire, eh, euh, peut-être que moi je pourrais aussi faire la même chose et, et être comme elle, ou comme lui. Et ça, c'est fabuleux, hein on ne se rend pas compte, mais euh... oui. Oui, c'est être force d'inspiration. Absolument. Oui. Ça et ça, très ça... oui, et puis c'est beau en plus, je trouve. Parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, on sort de l'ego. Donc, ce n'est pas du tout de penser, ah ben moi, euh, euh. non, ça se fait au-delà de nous parce que l'on est comme ça. Et ça interpelle. Et puis, ça, ça montre aussi qu'il existe autre chose. Et qu'on oui. peut être autrement aussi. Oui, une fois, j'ai une personne qui est venue au chalet et qui, qui rentre, qui s'installe et elle me regarde en souriant. Elle me dit, rien que le fait d'être là, je vais déjà mieux. <rire> et en fait, ça dit beaucoup sur l'état de présence. Mais je suis tout à fait avec toi. Que, que nous avons et que, que nous communiquons à l'autre. Voilà. C'est très beau parce que euh, j'ai plusieurs amis qui sont médiums et qui sont... Euh, dans l'énergie, moi je dis toujours que ce sont mes papas spirituels et je les embrasse, et euh, ils m'écoutent. Ils m'ont toujours dit, et pour moi j'ai eu du mal à, à l'intégrer, ça, c'est que ma seule présence suffit. Ma présence suffit. Oui. Et, et les choses, si elles doivent se faire, se font. Au-delà de, de ce que mon mental peut souhaiter. Et ça, je trouve ça, je trouve ça magnifique aussi. C'est beau. C'est extraordinaire, bien sûr. Oui, oui c'est ça qui est agissant en fait c'est la puissance de notre présence qui est agissante. Et ça, je trouve ça magnifique. Au-delà de tous les outils qu'on peut avoir. Moi, j'ai envie de dire, nous sommes déjà nous-mêmes, euh, je l'ai réalisé, il pas longtemps, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ce que je vais dire, mais des fois, on dit, je sais, alors je fais, si je fais, mi, je, je fais là, je fais ci, nana. Et plusieurs fois, on m'a dit, arrête de vouloir faire soi, euh, soit dans l'être. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je suis un soin. Je suis le soin. Mais c'est ce que tu viens de dire, en fait. Par, par simplement notre présence, mais toi, moi, et on est beaucoup d'autres. Hein. Ce n'est pas, pas unique. À, enfin, on n'est on pas seul au monde. Hein. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que quand on réalise, car j'en ai des frissons partout, euh, donc c'est euh, même prendre conscience de ce que l'on est, et on peut même aller plus loin puisque c'est le thème de cette émission, du verbe naître. Et oui, je trouve ça vraiment, fait. Fait. c'est très beau. Les liens très... se font, euh, ouais. Alors, c'est marrant parce que quand tu me parles de ça, je pense à une anecdote. Euh, je, je fais des ateliers et des stages au chalet et à un moment donné, je faisais des ateliers à thème. Et j'avais donc des thèmes que je proposais divers et variés. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais euh, en fait, euh, qu'est-ce que vous voulez comme thème pour... J'ai envie de vous solliciter euh, vous pour le prochain thème. Qu'est-ce que vous avez envie euh, euh, qu'on échange euh, au niveau du partage Vous voulez quoi Et il y en a une, elle me dit, bah, elle me dit, mais en fait, Géraldine, on s'en fiche parce que tu crois qu'on vient pour tes thèmes <rire> Ben voilà, non, mais c'est quoi? Voilà, <rire> et ça m'a fait beaucoup sourire. Je dis oui, effectivement. Bon, écoute, tu alors, pourrais leur raconter, leur lire une séance de tricot. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Tu crois qu'on vient pour tes thèmes? Ah, ok, d'accord, oh, très bien. Voilà, Allez, euh, si alors, plus il n'y a, y a rien à voir. Si, ben, y à il y a tout à ressentir. Il y a tout à ressentir, voilà, tout à ça. À ressentir. exactement. Mais c'était un très joli message que ça, oui, je trouve. Ouais. Quel que être... soit le thème, on est, on est heureux d'être là et, et, et de partager. Mm. Ben, J'ai envie de te dire, dans la réflexion, est-ce que, est que l'outil le, le, ultime, ce ne serait pas ça, le partage Évidemment. Mm. La transmission, le partage, la transmission, l'échange. Parce que finalement, ça va dans les deux sens. Hein. Moi, j'accompagne enfin, hein, les gens, aussi, mais qu'est-ce qu'ils me donnent en retour mais ce n'est même pas conscient, d'ailleurs. Non, pas, conscient. pas toujours. Parfois, je, je, je le ressens après une séance. Je me dis, là, ça a été magique. Euh, ça l'est souvent, hein, pas non plus. Mais voilà, il y a vraiment euh, des interactions permanentes qui se font. J'ai envie de te demander, est-ce que dans, dans ces séances que tu proposes et ces stages, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de reconnaître, parce qu'on on peut avoir aussi cette sensibilité euh, une âme que, que tu connais, que tu as déjà rencontrée Oui, il y a des reconnexions, Oui. Oui, oui, comme si on se connaissait depuis toujours. quoi. Oui. C'est ça. Bien sûr. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Alors, on ne le dit pas forcément tout le temps parce que, parce que soit les gens n'ont pas conscience de ça ou ne sont pas prêts, ou, mais chacun vit son mmh. chemin à son rythme. Il hein, n'y a aucun souci avec ça. Mais euh, oui, il y a des fois des évidences et tu te dis, mais des fois, on ne se, les, on se les explique pas, hein. mais c'est tellement évident, on dit, mais on s'est déjà, déjà rencontrés. On, et se moi, je pas... on se reconnaît. On se reconnaît. Et ouais. On revient toujours à la même chose. Ça. Ah, Moi, je trouve ça, et merci la vie, parce que, parce que j'ai le bonheur aussi, par cette émission, de rencontrer, et je te le dis comme je le pense, des gens absolument prodigieux et fabuleux, et c'est un bonheur à chaque fois que de partager, bien sûr, et puis il y a des fois des évidences, et ben voilà quoi, oui, ben, ou quand j'en sais rien, ben oui, on se connaît, et on se reconnaît. Mais hum. je suis d'accord avec toi, Florence, et en même temps, euh, ça me fait penser à, à, cette, à cette phrase « je te vois », c'est-à-dire qu'on est tous, finalement, on, a, on est tous reliés, oui et, et quand on se reconnaît, c'est aussi qu'on reconnaît en l'autre euh, cette soit. dimension fabuleuse, euh, euh, et, et primordial d'amour inconditionnel et de, oui. et de paix euh, qu'on porte tous en soi. Alors oui. je vais rebondir puisque tu me tends la peur, Géraldine. C'est le, le titre de ton livre que tu viens de. Ah, oui, ah. absolument. <rire> oui, oui, ben voilà. J'en profite. Donc <rire> On y est... va. Oui, oui. oui j'ai écrit un livre, mon premier ouvrage qui s'appelle Je te vois, suite à un petit texte qui a eu un succès euh, qui m'a un peu déroutée euh, lorsque je l'ai partagé. C'était en fait un texte que j'ai écrit euh, en trois minutes au sortir d'une séance, parce qu'on avait évoqué Avatar avec la, la, la personne en question. Elle était en grande souffrance, c'était un, un, un monsieur, en grande souffrance. Et puis, euh, on a parlé de « je te vois », parce qu'à un moment donné, je lui ai dit « mais moi, je te vois, je te vois tel que tu es, c'est au fond de soi ». Et après, hop, voilà, le texte était sorti de manière complètement... Euh, fulgurante et, et, et rapide, et je l'ai partagé, et ce texte a eu un écho incroyable, Et, ouais. et moi, j'écris beaucoup, l'écriture, pour moi, a des vertus thérapeutiques certaines, j'adore écrire, donc j'ai beaucoup de textes que j'avais, moi, j'écris des petits textes assez courts, c'est ma façon d'écrire, hein voilà, c'est à la fois percutant tout en étant dans la bienveillance, mais euh, j'aime les choses qui sont dites euh, de manière euh, juste. Formule. Oui, euh, simple, pas besoin d'en faire euh, dix pages, voilà. en une page on, on, peut, on peut dire ce qu'on a à dire. Et voilà, donc euh, le choix des mots, j'aime les mots, j'adore les mots, je suis une amoureuse des mots, et voilà, du coup ce livre a, a vu le jour au mois de novembre 2023. Alors j'ai noté, hein, j'ai fait oui. mes recherches. Je te vois, <rire> manifeste pour la vie. Je te vois. Aux ouais. éditions Le Lys Bleu, tu me dis si je me trompe. C'est ça, les éditions voilà. Le Lys Bleu. Oui, il est sur toutes les plateformes. D'accord. Il, il est au Lys Bleu d'abord et avant tout, puisque bon, c'est quand même ma maison d'édition, mais on peut le trouver aussi sur la FNAC, Amazon. D'accord, ok. Bon. Et toutes les bonnes librairies, j'allais dire. Exactement, à côté de chez soi, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Tout à fait. Géraldine, on va. L'émission passe très vite, mais on a tout notre temps, hein, j'ai envie de te dire. Mmh. J'ai envie de te demander, ma deuxième question, c'est euh, en quoi, mais on l'a quand même beaucoup abordé, hein, en quoi, de, par exemple, de faire une séance de maïotique euh, permet d'améliorer le bien-être On l'a beaucoup abordé mais euh, vraiment dans l'essentiel, qu'est-ce que ça peut amener Alors, dans la pratique, moi, quand je reçois une personne, euh, on va faire, euh, on va d'abord déposer une intention. La personne qui vient, même si elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, elle a forcément une intention. Hein. L'intention, euh, je préfère intention à objectif. Le mot objectif, j'aime pas trop, mais bon, ça me regarde. Hein. Voilà, je préfère le mot intention, donc l'intention est posée, ça peut être d'être plus sereine, ça peut être de trouver euh, le travail qui me convient, ça peut être, voilà, euh, ça peut partir dans beaucoup de, de sens. Hein. Et une fois que c'est fait, je, je, je fais ce qu'on appelle un état des lieux. Pardon mmh. pour le terme, mais voilà. On, on va voir à ce moment-là, là, où la personne en est, avec son histoire, avec son transgénérationnel. Alors évidemment, là, euh, Étant également praticienne en psychogénéalogie, je propose aussi euh, un accompagnement de cet ordre-là pour aller libérer toutes nos mémoires euh, transgénérationnelles, toutes, euh, pour aller dénouer euh, toutes nos loyautés inconscientes qui souvent nous empêchent d'être pleinement qui nous sommes, c'est-à-dire qu'on porte tellement de choses qui ne sont pas à nous, euh, qu'à un moment donné, les identifier, c'est important. Donc, il y a quand même cette dimension dans, dans la maïotique où on va aller nettoyer la place. Bon, c'est un, peu... voilà. un peu cache comme expression, mais c'est vraiment ça.
1: On va euh... aller nettoyer
0: la place. Utilisons les mots pour ce qu'ils sont. Voilà, moi je <rire> peux être des fois un peu cache dans les mots. Euh, une fois que ça c'est fait, euh, on va aller euh, se renouer, euh, renouer avec l'intention de la personne, euh, savoir ce qu'elle veut aujourd'hui pour elle, ce qu'elle ne veut plus, ce qui a du sens, ce qui fait sens, ce qui ne fait plus sens. Et donc, là encore, il y a un processus d'élaboration, de, de renoncement. Il y a des renoncements nécessaires. Hein euh, voilà. Euh, donc, voilà. petit à petit, on avance sur ce qui n'est plus utile à, euh, à l'évolution de la personne qui est en chemin. Et petit à petit, elle va se rendre compte, bah « ben Oui, ça, j'en ai plus besoin. Ça, ça ne me sert plus. Ça, ça me dessert Ça, ce n'est pas à moi. Donc, on va faire des petites restitutions en règle. » Avec ça. des, outils, euh, avec des outils symboliques, voilà. Euh, et puis, on va continuer à cheminer. Et euh, avec tous euh, les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, pour permettre à la personne de se libérer de tous les carcans qu'elle a mis euh, en elle et autour d'elle. Et autour d'elle. Euh, pour ne pas aller dans l'amour, pour ne pas aller dans la, dans la joie, pour ne pas aller dans l'authenticité. On va aller dégager les peurs aussi, les croyances limitantes, euh, les mémoires... Euh, Pardon, Géraldine, pour ne plus souffrir aussi Oui, et oui, euh, oui et non. <rire> Alors, je m'explique. Si on ne veut pas souffrir à tout prix, on va passer à côté de sa vie, je crois. Parce que parfois, la souffrance va nous donner euh, des indications sur ce qu'on a à transmuter. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, clair, mais c'est hein, important. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne veux plus souffrir. En tout cas, ça, ou les personnes qui viennent, qui me disent, ça ne va pas du tout, je suis comme ci, comme ça, mais ça, ce n'est pas moi. Euh, ben, je dis, si, c'est vous. Si, c'est vous, c'est vous qui êtes en face de moi, c'est vous qui souffrez, donc c'est bien vous. Et en fait, il y a comme une dissociation entre l'être et, et sa souffrance. Euh, alors que pour moi, la le chemin de guérison, c'est se laisser traverser par cette souffrance. Ce n'est es pas toujours de... confortable. Mais nous, en tant que thérapeute, on est là pour accompagner ce processus, pour l'entourer, euh, ouais. comme une maman hein, euh, voilà, qui dit à son enfant, euh, voilà, tu peux être en colère, tu peux pleurer, tu, voilà. c'est OK. Hein? Voilà. Donc la souffrance, à, vou à vouloir l'éviter, non. Mais c'est vrai que <rire> la plupart du temps, l'intention, c'est d'être bien, c'est d'être euh, apaisé, c'est d'être serein. C'est d'arrêter voilà, ça peut être aussi une souffrance psychologique, hein. il n'y a pas oui. évidemment que la souffrance physique, bien sûr, mais c'est redonner à la souffrance sa juste place, oui, oui, voilà. elle n'est pas là par hasard non plus, en fait, elle n'est pas là par hasard, et ça nous permet aussi d'aller travailler euh, toutes nos ombres, hein. tout, tout notre côté obscur, parce qu'on en a tous, et oui, on est fait de ça, et pour, euh, pour aller le transmuter, il faut qu'on mette les mains dans la gadoue, hein. moi je ne sais pas comment on fait autrement. Hein. Il faut aller au fond de la cuve et remuer… Et un... remuer la cuve. <rire> remuer la cuve. Et fond de cuve, exactement. C'est tout à fait Mais ce n'est pas toujours confortable, hein, je l'admets. Pour, pour le traverser euh, encore, euh, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. 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 De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, si les gens viennent à toi et qu'ils sont sur ce chemin… Euh, ils sont aussi en capacité de, de surmonter, de, de transcender ces souffrances. Oui, ils sont pas là par hasard. Ils sont pas là par hasard. Non ils sont pas là par hasard. Après, euh, voilà, il peut y avoir quelques personnes. Euh, lorsque je propose euh, un processus d'accompagnement, il euh, y a des personnes qui peuvent ne pas être prêtes. Il euh, y a des personnes euh, dont l'énergie, en tout cas, dont l'énergie que je peux dégager peut. Gêné, déranger, à qui ça peut faire peur. Et je, je le conçois tout à fait. C'est assez rare. Hein je fais oui, habituellement, rare. je ne fais pas trop peur. Mais... <rire> non, je ne fais pas peur du tout. <rire> mais parfois, ça peut arriver parce que la personne, ce n'est pas le moment ou c je suis peut-être pas la bonne personne. Il faut être très, très ok avec ça. Hein. Moi, en tout cas, je suis. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, très humble aussi. Oui. On non. est plein. Euh, on est plein de thérapeutes, on est plein euh, à avoir des capacités différentes parce qu'on n'a pas tous les mêmes outils. Et euh, tu peux très bien être très bien pour une personne et pas pour une autre. Et, et inversement, il n'y a, a pas de lézard avec ça. Il faut tout essayer de toute façon. Tout à fait oui. essayer. Donc voilà, c'est important pour moi ce, ce petit aparté euh, sur la souffrance. Mais tu as tout à fait raison. En fait, je pensais… à à quelque chose qui m'est très, très personnel, et euh, ça me dérange pas d'en de parler là. C'est cette carapace que j'ai mis autour de moi et qui m'enveloppe, on va dire ça comme ça. Et euh, elle n'est pas là par hasard non plus. Elle est là pour m'empêcher certaines souffrances. Mais voilà, il, mon chemin aussi, c'est de la libérer. C'est de la libérer, cette, euh, cette enveloppe. Mais je... Je vais y arriver. Tu le sais, je, je pense à une phrase de Christiane saint Singer, qui est une grande inspiratrice pour moi, qui est euh, Un voilà. magnifique. Ouais. Qui, qui dit aller jusqu'au bout de l'expérience, parce qu'il n'y a que l'expérience menée à, à son terme qui libère. aller jusqu'à ressentir le souffle du dragon sur la nuque. Oui. <rire> wow. Quand même, hein? Ah, quand même, Et hein. eh oui, hein. le souffle du dragon sur la nuque, ça fait pas du bien. Hein. Mais il n'empêche que aller jusque là va nous permettre euh, la transformation, va nous permettre la transmutation. Euh, si ça. on n'y va pas, c'est comme quand on met la poussière sous le tapis, hein, elle est toujours là. Ah ben bah oui, ah bah je suis d'accord. Mais c'est en ça où je parlais qu'effectivement, euh, ça pouvait empêcher des souffrances, mais bon. Mm. Ça fait partie de mon chemin. <rire> ça fait partie de notre chemin à tous, hein. parfois on n'a pas envie. Hein. Non, c'est vrai. C'est humain. Géraldine, non, on n'est pas qu'humain. Un... Voilà. On n'est pas Oui, mais c'est vrai que on l'a tellement mis sous le tapis justement ce côté, euh, l'autre côté de nous-mêmes. Et j'ai en envie de dire euh, que tout a été fait pour qu'on oublie ce côté euh, euh, spirituel, émotionnel, euh, mm -hmm. énergétique. Mm -hmm. Que ça fait aussi partie du chemin hein, que de se reconnecter à, nos dim à ces dimensions-là. Hein. Bien sûr. Mm -hmm. Géraldine, on arrive à, à la dernière question de cette émission et je l'aime cette question parce que ces trois petits mots qui m'ont été soufflés un matin, un dimanche matin où je me suis réveillée mmh, mmh. Euh, et je sais maintenant pourquoi c'est qu'évoque pour toi guérir en soi Ah, bah c'est la base hein, c'est-à-dire que tout se passe d'abord à l'intérieur de soi Oui euh, Tant qu'on n'a pas fait ce chemin en soi tant qu'on n'a pas guéri en soi on ne peut pas continuer, on ne peut pas aller vers l'autre, on ne peut pas vivre une vie euh, pleine, authentique, sereine. Euh, on a tous, on doit. Enfin, <rire> L'essentiel, c'est de choisir ce, ce chemin, euh, de le choisir en conscience et, et de savoir qu'à partir du moment où on guérit en soi ce qu'il y a à guérir, même si on passe. Euh, c'est jamais terminé vraiment. Non. Soyons honnêtes. Non, non, c'est jamais terminé. Bon. On serait, est en chemin, tous. Ça serait trop facile, sinon. Vous... <rire> voilà. On met en chemin tout, euh, euh, mais c'est un beau chemin. C'est un chemin d'introspection, un chemin d'indulgence, de, euh, de, de, de compassion vis-à-vis -vis de soi, oui. autant que faire se peut. D'amour. Et, et voilà. Pour moi, l'essentiel le dans guérir en soi, c'est tout commence à l'intérieur de, de soi. Et nous sommes les seuls à pouvoir y accéder vraiment. Oui. Voilà. Alors, on va, on va se souhaiter à tous euh, d'entamer ou de continuer ce chemin qui, qui finalement, je n'ai pas les mots précis, j'aurais dû regarder avant, mais euh, l'essentiel, c'est les pas et le chemin que l'on fait. Ce n'est pas forcément l'arrivée du chemin ou le but, c'est le fait de cheminer qui est important. Un pas après l'autre, un jour à la fois. Exactement. <rire> Merci pour ces jolis mots. Je sais combien c'est important. Dans ta bouche, ils sont encore encore plus beau, et il résonne euh, de tout l'amour qui est en toi et de cette lumière que je vois mmh. en toi et à travers toi. Je suis extrêmement touchée parce que c'est au-delà des mots et au-delà des images, tout ce mmh. que je peux ressentir en énergie, en amour, et je t'en remercie. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai picote de la tête aux pieds. <rire> Donc, mmh. que l'univers soit remercié de ce moment euh, très beau. Merci beaucoup. Je te souhaite évidemment... Euh, Très belle réussite, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecteurs hein, pour ton livre. Je, Donc, je le, le souhaite que, aussi. <rire> que je vais chercher, que je vais m'empresser de lire, mmh. que j'adore lire aussi. Mmh. Et euh, je vais surtout te remercier pour ce que tu es, tout ce que tu fais. Et euh, on l'a pas dit, mais ton chalet, si tu veux, veux nous le situer dans le sud de la France <rire> Oui, à Vallon-Pont-d'Arc, -en, en Ardèche. Voilà. Les Très fameux proches de l'Ardèche. La hein. ouais, mmh. et... Je vois très bien ce pont entre deux rochers, c'est voilà. ça Cette arche naturelle, tout à fait, qui est assez unique. Hein. Est, je crois que c'est la seule en France, hein, d'ailleurs, cette, cette arche. C'est très Et beau je... parce que cette arche qui permet le chemin aussi. Et exactement. Et puis, mon chalet s'appelle l'Arche de Maya. Bon, tout est dit. La boucle bouclée <rire> Merci infiniment, Géraldine. Merci à toi, Florence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.